0: Olá, estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Jéssica Eufrásio e aqui comigo Fábio Faleiro, pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa. Seja bem-vindo, Fábio, tudo bem?
1: Tudo bem, Jéssica. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você.
0: Imagina, eu que agradeço. Fábio, vamos falar um pouco sobre a produção de maracujás aqui no país. É, o Brasil é o maior produtor e consumidor do mundo. E eu queria saber o que, que favorece essa produção aqui no país.
1: É, perfeito. O maracujá é uma planta é, essencialmente tropical. Então, é, ela é muito adaptada a várias condições de clima e de solo do Brasil. Pra você tem uma ideia? O maracujá é plantado do Rio Grande do Sul até Roraima. Então, é muito bem adaptada às várias regiões do Brasil. Cada uma com seu sistema de produção, mas com certeza o maracujá é uma oportunidade né, para vários produtores, para milhares de produtores espalhados pelo Brasil todo.
0: Quais são os países que têm que que destaque nessa produção, além do Brasil?
1: É, o Brasil é responsável por mais, mais de 70% da produção de maracujá mundial. É, alguns países da América Latina, do Sul, por exemplo, Peru, Equador, Colômbia, também tem uma produção interessante de maracujá. Tem alguma produção na África, na Austrália, então, mas o Brasil é protagonista. Né? É o principal, como você disse, o principal produtor e consumidor de maracujá no mundo.
0: Então essa produção é favorecida, digamos assim, em países que estão entre os trópicos?
1: Perfeito. É... A tecnologia vai evoluindo muito, né? Então, por exemplo, a Embrapa já desenvolveu tecnologia junto com seus parceiros, né, para produção de maracujá em ambiente subtropical, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Né? Então, existem um sistema de produção bem adaptado para aquela região, considerando as práticas de manejo. Então, por meio da ciência é possível você adaptar cultivares ou variedades para as várias regiões do Brasil, desde o semiárido nordestino, região amazônica. Centro-Oeste, o Cerrado, mas também a região subtropical ali da região Sul, Santa Catarina.
0: Em todos os biomas brasileiros. Em todos
1: os biomas brasileiros. Você consegue produzir com eficiência e com viabilidade econômica. Né? Porque é muito importante você produzir o produtor, ter a sua rentabilidade. Isso que vai estimular novos produtores a investir na produção de maracujá. Então nós temos tecnologia para isso.
0: 70% é muita coisa, né? Do, da produção mundial, é isso?
1: Muita coisa. né? O Brasil, ele produz muito, mas ele consome muito. Uhum. O brasileiro, ele gosta do maracujá. É do suco, é do mousse, não é isso? Uhum. É, as várias estruturas da planta do maracujá que é utilizada também na indústria, né, de cosméticos. Então, é uma fruta muito versátil. Você consegue aproveitar praticamente todas as partes da planta.
0: Qual é a produtividade média aqui do país?
1: A produtividade gira em torno de 14 toneladas por hectare, média. Uhum. Mas aí, Jéssica, o que acontece? Tem produtor que tira, consegue 5 toneladas por hectare, tem produtor que consegue 60 toneladas por hectare. O produtor que planta maracujá em estufa, ele consegue mais de 100 toneladas por hectare. Então, quer dizer, existe uma variação muito grande de produtividade dependendo do sistema de manejo. Então, o produtor que usa tecnologia no sistema de manejo, ele consegue altas produtividades. E isso implica em quê? Em maior rentabilidade, maior sucesso no seu agronegócio, vamos dizer assim, do do grande, do pequeno, do médio produtor.
0: E quantos produtores existem hoje na com produção de maracujá, especificamente? Vocês têm esse número?
1: Olha, aproximadamente 50 mil produtores de maracujá no Brasil.
0: Uhum.
1: é O destaque para a região da Bahia, que é o estado que produz maior quantidade de maracujá, região nordeste, Ceará, também tem muitos produtores. Mas, como disse para você, é, tem produtores em todos os estados do Brasil. Então, é uma cultura né, que atende é, a, os vários tipos de produtores né, de várias regiões do Brasil.
0: Uhum. E qual é o perfil desses produtores? Como e... é que eles são, são pequenos produtores, são grandes produtores?
1: Olha, a maioria dos produtores de maracujá são pequenos produtores, agricultores uhum. familiares, assentados de reforma agrária, né? é o pequeno produtor. Porque o maracujá, a fruticultura, de um modo geral, é um setor da agricultura importante porque viabiliza economicamente pequenas propriedades. Às vezes com um hectare, que é o equivalente a um campo de futebol, é possível uma família viver com dignidade no campo, plantando frutas. Um exemplo é o caso do maracujá. É, mas a gente tem também médios produtores e grandes produtores de maracujá no Brasil. Então é uma cultura que ela se adapta muito bem para pequenos, médios e grandes produtores. Até no ambiente urbano. Né? Pessoas que têm um, um fundo quintal, plantam ali três, quatro plantas de maracujá e conseguem produzir frutos para ela, para os vizinhos, ainda só para vezes até para vender. Então é uma planta muito interessante, porque ela produz muitas flores, muitos frutos e viabiliza-se então microprodutores, pequenos produtores e também produtores com alta capacidade de investimento e com baixa capacidade de investimento. Então nós temos vários exemplos de sucesso, por exemplo, de assentados de reforma agrária que plantam maracujá com viabilidade econômica, apesar de ter baixa capacidade de investimento. Começa pouco, 100 pés, vai aumentando 200, 400, então é uma cultura bem versátil com relação ao perfil dos produtores.
0: E para onde é direcionada essa produção para na parte da comercialização? São os mercados, as grandes redes, são as pequenas, os, os comércios locais. A maior parte disso vai para onde, de um modo geral?
1: Perfeito. Nós temos o, o que a gente chama de do, é, do do comércio da fruta fresca e também da polpa. Então nós temos as agroindústrias, várias no Brasil, dezenas que absorve essa produção dos produtores. Então, o produtor entrega esse fruto, ele é processado na indústria, produz a polpa, que pode ser comercializada de forma integral ou pode ser concentrada, por exemplo, para exportação. Então, é o um, é um mercado da polpa. E também temos o mercado da fruta fresca. Em todo supermercado, né, é maior ou pequeno, grande, médio, você tem a gôndola de maracujá porque o brasileiro ele gosta do maracujá, de, também da fruta fresca, que ele vai levar para casa, vai extrair a polpa, vai fazer o suco ou o mousse. Né? Então, tem várias oportunidades de comercialização. As centrais de abastecimento, por exemplo, as ceasas, né? Uhum. também absorvem essa produção desses produtores, a gente chama de dos atacadistas, né? e também nas feiras que temos em vários municípios, nas feiras orgânicas ou de produtos convencionais, que é uma oportunidade também para o pequeno produtor comercializar a sua produção. E a sua pergunta é muito importante, porque na fruticultura é muito importante que o produtor saiba para quem que vai vender antes de plantar. Porque muitas vezes o período ali de pós-colheita é pequeno. Então, assim que colheu o produtor tem que saber para onde ele vai é, é, comercializar essa produção.
0: Entendi. Uhum. E o Brasil exporta bastante maracujá?
1: Curiosamente, o Brasil não é o maior exportador. Uhum. A gente tem países como Peru, Equador, né, que exportam grande quantidade de polpa concentrada para a Europa, é, Estados Unidos. É, temos a Colômbia, que exporta, exporta vários tipos de maracujás. Né? A gente tem vários tipos de maracujás e a Colômbia tem um papel interessante na exportação de frutas frescas. O Brasil, para você ter ideia, em algumas épocas do ano, em determinadas situações, chega até a importar maracujá para abastecer a agroindústria. Então, imagina, é um potencial muito grande para crescimento da produção de maracujá no Brasil, visando conquistar o um mercado, por exemplo, para exportação. Imaginando conquistando, por exemplo, os países asiáticos, por exemplo, né, que tem um, um grande potencial de consumo. Então, e os países europeus também, que, que, que gostam do maracujá. Então, um potencial muito grande para aumentar a questão da exportação no Brasil.
0: Uhum. Por que, que existe essa, essa disponibilidade de maracujá o ano inteiro? A gente sabe que a, as plantas têm um período ideal para nascer, para amadurecer, enfim. Por que, que a gente sempre tem maracujá à disposição?
1: Interessante sua pergunta, porque o maracujá, a gente fala que é uma planta foto ela tem, é fotoperíodo. É foto então, ela precisa de mais de 11 horas de luz para poder florescer. E, logicamente, em algumas regiões do Brasil, alguns estados brasileiros, com latitude ali acima de 20, abaixo ali de Minas Gerais, vai ter uma, uma entre safra muito grande, porque vários meses do ano não tem 11 horas de luz. Né? Mas, em compensação, o Nordeste, por exemplo, ele não tem nenhum mês que tenha menos de 11 horas de luz. Então, não tem entre safra, por exemplo, no Nordeste, na região amazônica. Então, você produz né, grande quantidade de maracujá durante todos os meses do ano. Então, em, alguns, em algumas regiões do Brasil, em alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, você vai ter uma entre-safra, quer dizer, não vai ter produção ali nos meses de agosto, setembro, outubro. Quando começa novembro, aumenta a produção. Mas o Nordeste abastece esse, esse gap, né? essa entre-safra, porque no Nordeste você praticamente produz em todos os meses do ano.
0: E essa produção não é suficiente para abastecer, por exemplo, as indústrias, a agroindústria, como você comentou, já que existe essa importação?
1: Isso. Então, o que, é que acontece? Se você junta toda a produção do Nordeste, da região Sudeste, região Sul, então você vai ter determinadas épocas que você vai ter maior quantidade de frutos para abastecer essas agroindústrias. né? Uhum. Em determinada época, você pode ter uma carência né? e, e necessitar, então, de uma importação de polpa concentrada para... Produzir as polpas para abastecer o comércio da, da, agro, da agroindústria. Uhum. Né? Mas é nesse sentido. Mas com certeza, nós temos capacidade no Brasil de produzir quantidade suficiente tanto para fruta fresca, para indústria e também para exportação. Uhum. Então, logicamente, que vai depender de políticas públicas que possam realmente alavancar a produção de maracujá, buscando a conquista de novos mercados né? uhum. além do Brasil.
0: Você falou bastante em rentabilidade. Quanto é que esse, esse setor, essa produção de maracujá, movimenta em média por ano, por mês?
1: Aproximadamente um bilhão de reais no Brasil. Uhum. É, e a rentabilidade que a gente coloca muito é a questão do pequeno produtor. Né? Às vezes com um hectare, vamos fazer uma conta rápida aqui, ele vai produzir 30 toneladas por hectare. Vai vender em média dois reais cada quilo de maracujá. Isso daria 60 mil reais por hectare, um né? custo de produção em torno de 25 mil. Então você tem uma rentabilidade interessante em pequenas áreas. Né? Isso viabiliza eh, as famílias, um agricultor familiar, viver com dignidade no campo. Que nós que somos da empresa pública, a né? Embrapa, a gente tem o nosso principal foco, esse produtor. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida desse produtor, né? diminuindo o êxodo rural, né, trabalhando a questão da, da, da dignidade no campo. Então é muito importante que esse produtor é, tenha uma boa fonte de renda ao longo do ano né, para que ele possa viver com dignidade, para que ele possa, o filho, ir para uma faculdade, né, fazer um curso, voltar para a propriedade, ajudar o, o pai dentro do processo de produção. Então é a questão da importância social. Muitas vezes é uma fruta como maracujá, mais do que a questão econômica, ele tem uma importância social, porque ele vai viabilizar... Né, um produtor, uma família, viver com dignidade no campo. Maracujá e outras frutas, na né, fruticultura, os hortifruti granjeiros também. Né, então, a gente pensa sempre nisso, né, de estar tra tra trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos produtores.
0: E no caso da Embrapa, que é uma empresa de pesquisa, como é que vocês fazem essa ponte entre pesquisas, produtores, pequenos produtores, até para levar essas tecnologias das quais você falou aqui para esses produtores, é, para os produtores, para quem trabalha com isso.
1: Perfeito. Então, a Embrapa desenvolve as tecnologias né, e a ponte entre a pesquisa e o produtor, a gente conta muitas vezes com os trabalhos, com os técnicos da extensão rural. Né, a EMATER, né? as próprias secretarias de agriculturas municipais, estaduais, que investem na assistência técnica. Então, é importante que o produtor rural, principalmente o pequeno, né, tenha acesso às tecnologias de uma forma é, prática, de uma, forma, uma linguagem apropriada, que ele vai poder... É, utilizar com sucesso no seu sistema de produção. E como a gente comentou, se o produtor utiliza tecnologia, ele vai conseguir altas produtividades. Isso vai significar maior rentabilidade da sua produção, da sua produtividade.
0: No caso do DF, como é que funciona? Como é que está a produtividade aqui? O DF tem um peso para produtividade, para produção de maracujá no país?
1: Perfeito. O DF ele é referência hoje em termos de produtividade. Tem a maior produtividade média Brasil, do Brasil. Assim, aproximadamente 30 toneladas por hectare média. Então, é bom
0: até, desculpa te cortar, mas é bom até é, explicar essa diferença entre produtividade e produção também.
1: Isso. A produtividade é uma estimativa da produção por área. Então, por hectare. Né? 30 toneladas por hectare. A produção, vamos supor, 300 quilos, uhum. 30, sem a referência de área. né? Uhum. A produtividade é, tem a referência da área ou da planta. Por exemplo, uma planta de maracujá pode produzir 300 frutos. Então, 300 frutos por planta. Uhum. A produção seria 300 frutos. A produtividade seria 300 frutos por planta. Uhum. Essa que é a diferença. né? Uhum. E, o, e o DF ele é referência em produtividade. Quer dizer, você, o produtor do DF ele consegue altas produtividades próximo de 30 toneladas por hectare. Por quê? Porque o produtor do Distrito Federal utiliza a tecnologia e o Distrito Federal tem uma boa assistência técnica. A Emater DF né, é uma empresa muito eficiente, tem uma boa capilaridade, são profissionais capacitados né, que pegam a tecnologia desenvolvida pela pesquisa e levam até o produtor com uma linguagem apropriada para que o produtor possa, então, utilizar essa tecnologia.
0: Uhum. Eu, tava, eu dei uma olhada sobre enquanto estava pesquisando sobre esse, esse assunto e vi que alguns produtores é, até preferem manter algumas técnicas mais tradicionais de produção. Como é que vocês trabalham com essa parte e o que, que dessas técnicas tradicionais na produção pode ser mantida e o que, que pode ser, talvez, melhorado com, com a ajuda da tecnologia?
1: Olha. Um hábito muito comum do produtor brasileiro, uhum. isso geral, DF e outras regiões, é, é a, o hábito de a, utilizar a semente do pomar anterior. Então, ele tem um pomar de maracujá, ele pega o fruto, tira a semente e a partir dessa semente ele começa a, a produzir as mudas para o próximo cultivo. E isso a gente tem observado que não é um, nós, nós não temos recomendado fazer isso. Por quê? Porque o maracujá ele sofre um processo chamado de endogamia. É como se fossem é, cruzamentos de indivíduos aparentados. Quando você, o produtor faz sucessivamente essa, esse aproveitamento da semente do pomar anterior, ele aumenta essa endogamia. É como se ele aumentasse o, o número de plantas aparentadas. E esse cruzamento, essa semente, vai invariavelmente vai produzir uma planta com menos vigor, mais suscetível à doença, um pomar mais desuniforme, então uma, uma, uma recomendação que a pesquisa sempre traz para o produtor é utilizar mudas e sementes certificadas, isso na fruticultura de um modo geral. É a base do pomar, de qualquer fruta, é trabalhar uma muda ou uma semente geneticamente superior. É uma semente que foi selecionada pela pesquisa, que vai gerar uma planta mais vigorosa, mais produtiva, mais resistente a doenças. Então vai impactar em então, maior produtividade. Então é um hábito de muitos produtores brasileiros de fazer esse, essa utilização da semente do pomar anterior. E isso é uma das explicações por que a produtividade média brasileira é de 14 toneladas por hectare e a média, o potencial da cultura é acima de 100. Então quem planta maracujá em estufa consegue produtividade acima de 100 toneladas por hectare e a média brasileira é de 14. Então, a semente e a muda de qualidade é uma dessas explicações. E a outra é a questão da tecnologia, né? a questão das podas, a adubação, a irrigação, né? a questão da polinização. Né? Hoje, a, a, a ciência já recomenda fazer a polinização cruzada, né? para aumentar o vingamento das flores em frutos. Então, é um conjunto de práticas, de boas práticas agrícolas, que o produtor, se utilizar, ele vai ter maior produtividade do seu pomar.
0: Uhum. E essa, onde é que as pessoas podem conseguir essas, essas mudas ou essas sementes certificadas?
1: Então, a Embrapa, por exemplo, desenvolveu variedades, cultivares, né? e para isso conta com uma rede de parceiros que a gente chama de licenciados. A Embrapa li faz o licenciamento de viveiristas e produtores de sementes e mudas. Então, eu, produtor, eu quero plantar, uma, cultivar uma variedade da, desenvolvida pela Embrapa. Então vai entrar no site da Embrapa, colocar cultivares, vai ver a página de cultivares e para cada cultivar, para cada cultura, existe uma rede de licenciados, que são viveiristas ou produtores de sementes que produzem sementes ou mudas com garantia de origem genética. É muito comum na internet você digitar ali e procurar sementes e mudas de uma determinada cultivar, né? mas ali na internet você tem de tudo. Então você Muitas vezes você tem pessoas que vendem sem a garantia de origem genética. Então é importante que o produtor é, entre no site da Embrapa, por exemplo, nas, no caso das cultivadas da Embrapa, e procure a rede de licenciados, viveristas e produtores de sementes e mudas. Ali o produtor vai conseguir uma semente ou uma muda com garantia de origem.
0: Ótimo. A gente vai continuar falando desse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito. É, o CB Agro vai para um rápido intervalo. Na volta, seguimos com nossa entrevista com Fábio Faleiro, pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa. Estamos de volta. O CB Agro entrevista hoje Fábio Faleiro, pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa. Fábio... É, queria que você falasse um pouco agora sobre a parte do público urbano. O que, que as pessoas podem, ou como as pessoas podem, plantar maracujás em casa? É muito comum?
1: É bastante comum. Né? A pessoa tem um fundo quintal, vai plantar ali três, quatro plantas de maracujás e ali vai produzir flores e frutos para ele, para os vizinhos, às vezes até sobra para vender na feira. Né? E nós temos vários tipos né, de maracujás que pode ser utilizado no público urbano. Tem o maracujá azedo, que é esse que é do suco, que é o mais comum. Mas nós temos também o maracujá doce, que você corta e come de colher. Temos os maracujás ornamentais, que são voltados para a questão de flores, com múltiplas cores, né? é, vermelhas, rosas, azuis. Tem vários tipos de maracujás é, para esse público urbano também.
0: E que cuidados as pessoas precisam ter. Eu tinha visto também que é, uma prática comum é de as pessoas os próprios produtores fazerem a polinização das plantas. Eu queria que você comentasse um pouco disso.
1: Olha, isso é interessante. Às vezes a gente recebe telefonemas na Embrapa, é, do público urbano, né? Ô, oh, Fábio, eu tenho aqui uma planta de maracujá, ela só produz flor, ela não produz frutos. E aí a gente vai explicar, né? Que na verdade, o maracujá é uma planta auto-incompatível. O que, que significa isso? Que para a flor vingar em fruto, precisa haver a polinização cruzada. Então, no fundo do quintal, não se pode plantar apenas uma planta. Tem que ser, no mínimo, duas, preferencialmente três, quatro plantas para ocorrer a polinização cruzada. O que, que é isso? É pegar a estrutura masculina, que é o pólen de uma flor, e levar até o estigma, que é a estrutura feminina de uma outra flor, de uma outra planta. Dessa forma, você faz a polinização cruzada. E aí, aquela flor vai vingar em um fruto. Então, é bem curiosa é essa, essa observação, que algumas pessoas... Tem uma planta só, aí só vai produzir flor, não vai produzir flores e frutos. E o produtor realmente, é uma prática que a gente tem recomendado, fazer a polinização manual. Imagina, um hectare de maracujá, um campo de futebol, são muitas flores. Né? Os insetos não conseguem fazer essa polinização com eficiência, precisaria de grande quantidade. Então o produtor faz a polinização manual. Isso aumenta duas, três, quatro vezes a sua produtividade, né? fazendo a polinização natural, natural né? manual. Então, é uma técnica que tem um, um custo-benefício muito interessante, né? uma vez que aumenta a produtividade.
0: E existem tecnologias que, que façam isso também ou realmente fica a cargo dos produtores, né? dos seres humanos e dos insetos que ou animais que fazem a polinização?
1: Exatamente. É uma prática que o produtor faz manualmente ou os insetos, por exemplo, aquelas abelhas, as mamangavas, que é o principal polinizador do maracujá azedo, pode fazer naturalmente. Só que, para ter eficiência, teria que ter uma grande quantidade de mamangavas num, num pomar. Né? Então, muitas vezes, a polinização manual complementa esse trabalho dos insetos e aumenta a produtividade, então, desse produtor, dessa, desse pomar.
0: E quais são os ambientes ideais para isso? Você tinha mencionado mais cedo estufas, é... Tem a parte de céu aberto, o que que diferencia um tipo de ambiente para o outro para resultar numa, numa produção melhor?
1: Certo, o mais comum é o plantio a céu aberto, é, o maracujá é uma planta que precisa de uma estrutura para poder desenvolver, então tem as espaldeiras, as latadas, onde a planta vai crescer e produzir flores e frutos a céu aberto. No caso da estufa, você tem um, um controle maior da, da, da temperatura, da irrigação. Da, da própria polinização. Né? É, então, na estufa, você tem, o produtor tem um controle maior e, consequentemente, ele vai ter maior produtividade. A planta também em estufa, ela vai ter menos problemas com pragas e doenças, porque ela está protegida. Né? Então, isso aumenta muito a produtividade. Logicamente que eu tenho um investimento, não é isso? O produtor tem que fazer um investimento nas estufas. Agora, é muito comum, muitos produtores, por exemplo, que plantam tomate, pimentão, que já tem essa estrutura da estufa, coloca o maracujá para rotação de culturas. Então, planta o pimentão, vem com o maracujá e essa rotação de culturas é muito importante para quebrar ciclo de pragas e doenças, diminuir problemas é, no cultivo sucessivo, é, posterior, problemas com pragas e doenças. Então, o maracujá entra dentro desse sistema para agregar e diversificar a produção desses produtores em estufa ou a céu aberto.
0: Uhum. Retomando o trabalho da Embrapa, eh, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho de seleção genômica que vocês fazem lá. É para a produção de sementes melhores, mais resistentes. Como é, que, como é que isso acontece?
1: Isso. A Embrapa trabalha com o chamado melhoramento genético convencional. Então a gente faz seleções de plantas mais produtivas. Então produto que é uma planta altamente produtiva mais resistentes a pragas e doenças, dessa forma, o produtor vai diminuir o uso de defensivo agrícola, que a planta naturalmente, geneticamente, ela vai ser resistente a praga e doença. Então, e também a questão das, das características físicas e químicas dos frutos. Então, frutos mais bonitos, né, que vai agradar o consumidor. Então, uma planta que vai produzir um fruto maior, mais brilhante, mais rico em polpa, isso vai implicar em maior rentabilidade para o produtor que ele vai vender esse quilo de maracujá duas, três vezes mais, um melhor preço. E o consumidor está disposto a pagar por um fruto mais bonito, né? com mais polpa, com a polpa mais avermelhada. Né? Então, a genética, o melhoramento genético é para isso, é para selecionar plantas geneticamente superiores, que vai aumentar a rentabilidade do produtor e vai agradar também as demandas do consumidor.
0: Isso tem a ver com transgênicos também ou não?
1: Não, no caso de Maracujá, a Embrapa não trabalha com transgenia, né, embora trabalhe com outras culturas onde a tecnologia, a ciência, ela é muito importante. Né, e a transgenia é uma ciência e, a, e o Brasil não pode ficar atrás de outros países. Ela tem que ter know-how, né, é, tem que ter tecnologia. E a Embrapa trabalha com organismos geneticamente modificados para potencializar a produtividade, a resistência à doença de várias culturas. No caso do maracujá, a gente não trabalha com transgenia. Pelo fato, principalmente, do maracujá ser nativo do Brasil, né? então tem algumas implicações na legislação, é, que a Embrapa utiliza outros meios para aumentar a produtividade, aumentar a resistência a pragas e doenças. Então, a gente tem tra trabalhado o melhoramento genético convencional.
0: E que outras pesquisas vocês fazem lá na, na parte do... Levando em conta, estudando os maracujás.
1: Então, então a Embrapa trabalha com vários tipos né, de maracujás, o azedo, o doce. A gente também tem uma linha de maracujá silvestres. A Embrapa lançou em 2013 o BRS Pérola do Cerrado. É um maracujá silvestre, ele é muito aromático. Ele é um maracujá nativo da região do Cerrado e tem conquistado os consumidores né, e os mais, a gastronomia de um modo geral, pelo fato de ser muito aromático para acompanhar carnes até para fazer é, mousse também, pratos frios, pratos quentes então é uma linha que a gente chama de maracujá silvestres
0: uhum. E aí, é, existem novidades nessa área é, para os próximos anos? Alguma coisa que vocês já estejam pensando aí em, em lançar, talvez mais para frente?
1: Isso é, Embrapa
0: Desculpa. Uhum,
1: claro. Então, a linha de trabalho com os maracujás silvestres, que vai ser uma novidade no mercado nos próximos anos, é, tem uma linha também de porta enxertos, que são variedades com resistência a doenças de raízes e, uhum. e também é muito como o tempo aqui é pequeno, né? Uhum. A gente tem um, um trouxe um, um, um livro aqui para gente que tem 500 perguntas e 500 respostas sobre maracujá.
0: É muita quem, coisa, né? Muita pergunta.
1: Muita pergunta, uhum. né? Então quem quiser aprofundar, né, os uhum. conhecimentos, a gente tem esse livro com 500 perguntas e 500 respostas. Uhum. É só entrar no site da Embrapa, digitar ali é, maracujá, 500 perguntas, 500 respostas, e pode baixar gratuitamente esse livro tem algumas novidades, né? E esse outro livro foi um levantamento que foi feito aqui no Distrito Federal, com vários produtores aqui da região, onde mostra várias experiências de sucesso né, de produtores pequenos, médios e grandes produtores, um
0: pouco o livro. que, uhum. é,
1: que cultivo maracujá com viabilidade econômica, com é, é, uma boa fonte de renda.
0: Uhum. Os dois disponíveis gratuitamente no site da Embrapa, né? Para download é isso? Exatamente. Maravilha. Fábio, vou, preciso encerrar nossa entrevista, mas agradeço demais sua participação. Muito obrigada pelas explicações e volte mais vezes depois.
1: Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade.
0: Tá, obrigada. É, o CB Agro fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima e tchau.